0: Herzlich willkommen zu The Art of Aging. Mein Name ist Marina Jagemann und ich berichte als Journalistin regelmäßig zu den Themen Beauty, ästhetische Medizin und Gesundheit hier äh, in meinem Podcast und im gleichnamigen Online-Magazin marinajagemann.com. Bei neun von zehn Frauen ist die Figur nach einer Schwangerschaft äh, verändert. Und oft äh, wirklich deutlich weiblicher als vorher. Ähm, viele von, von von den Frauen wünschen sich dann ihren in Anführungszeichen alten Körper zurück, also ihre Figur, die sie vor der Schwangerschaft hatten. Ähm, mit diesem Thema hat sich der Bonner Orthopäde, Unfallchirurg und Sportmediziner Dr. Markus Klingenberg nach der Geburt seines Sohnes äh, auseinandergesetzt. Das finde ich ganz interessant und warum sich ausgerechnet er als Mann äh, dem Thema gewidmet hat und einen Ratgeber dazu geschrieben hat. Der heißt Return to Shape, besser trainieren nach der Schwangerschaft. Dazu befrage ich ihn jetzt und auch, ähm, was er den Frauen rät, um wieder in Form zu kommen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Dr. Markus Klingenberg. Hallo lieber Dr. Markus Klingenberg, ich freue mich, dass Sie Zeit haben für unser Podcast-Interview, weil ich finde es unglaublich spannend, dass Sie als Mann ein Buch voller wirklich äh, gehaltvoller Tipps geschrieben haben für Frauen nach der Schwangerschaft. Jetzt haben Sie natürlich äh, als Orthopäde und Sportmediziner dazu eine gewisse Affinität, aber trotzdem meine Frage, wie sind Sie denn als Mann dazu gekommen, solch ein Ratgeberbuch zu schreiben?
1: Ja, hallo und vielen Dank für die ähm, Möglichkeit. Der Ratgeber entstand aus einem Mittagessen in München. Ich ah. war als Referent für eine ähm, Trainerfortbildung im Bereich Functional Training für einen Vortrag in München und habe mich beim Mittagessen mit drei befreundeten Trainerinnen unterhalten, die auch alle Mütter waren. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war meine Frau, damals noch Freundin, ähm, schon schwanger. Und wohl wissend, dass der Prophet nichts im eigenen Lande gilt, Mhm. wollte ich mich von Profis ähm, beraten lassen und habe einfach mal die Frage gestellt, gibt es irgendwas, was euch gefehlt hat? Gibt es irgendwas, was ihr einer anderen Frau mitgeben würdet, als Mütter und Trainerin. Und überrascht hat mich, dass bei allen dreien im Grunde die Antwort identisch war, nämlich wir sind alle zu früh gejoggt, Nummer eins. Nummer zwei, es fehlte eigentlich so der Ratgeber. Das waren am ehesten Freundinnen, die in einer ähnlichen Situation waren. Mit der Rückbildung waren sie mal mehr, mal weniger zufrieden. Also kurzum, für die sportliche Frau, sagten Sie, fehlt Ihnen eigentlich ein bisschen ähm, der Ratgeber.
0: Verstehe. Und dann hatten Sie natürlich auch noch äh, in der eigenen Familie sozusagen Anlass und Grund, sich damit ein bisschen intensiver zu beschäftigen. Genau. Prima, ja. Das erste Kapitel in Ihrem Buch ähm, heißt ja, vor der Geburt ist nach der Geburt. Was genau meinen Sie damit?
1: Vor der Geburt ist nach der Geburt, beziehungsweise die Überschrift lautet ja noch von heute auf morgen, ist alles anders. ja Die Veränderungen durch die Geburt ähm, überraschen, glaube ich, die meisten Eltern, zumindest beim ersten Kind. Ähm, die Frau, die Mutter noch mehr als den Mann, es ändert sich ja ähm, quasi alles. Und aus Sicht der Frau hat sich der Körper über neun Monate verändert Und er durchläuft wieder eine Veränderung. Deswegen setze ich ja auch diese Ampelgrafik ein. Grün am Anfang, zu Beginn der Schwangerschaft, ändert sich nicht so viel. Über die Gelb-Orange-Phase hin zu Rot, kurz vor der Geburt, verändert sich der Körper, die eigenen Möglichkeiten verändern sich. Und mit der Geburt sind diese Einschränkungen ja noch nicht komplett aufgehoben. Wir sprechen ja auch von der Phase der Rückbildung. Sie sind anders, also unmittelbar vor der Geburt bestehen bestimmte Einschränkungen und danach auch. Und das sollte man respektieren. Und vor allem, wenn man trainieren möchte, sollte man das beachten.
0: Verstehe. Aber kann man denn auch ähm, schon während der Schwangerschaft äh, etwas tun, damit man nicht so aus der Form gerät? Da Kann man ja sicherlich,
1: oder? Ja, absolut. Absolut. Ähm, per se ist es günstig, wenn man vor der Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft auch körperlich aktiv ist. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber im Grunde wird die Person, die fitter in die Schwangerschaft und durch die Schwangerschaft geht, auch fitter aus der Schwangerschaft herauskommen.
0: Und was was zum Beispiel eignet sich denn besonders gut? Sollte man das fortführen, was man auch vorher gemacht hat? nur vielleicht ein bisschen reduzierter oder, oder gibt es spezielle Dinge, die sich besonders eignen?
1: Wenn ähm, jemand vorher Kickboxen gemacht hat, ist es sicherlich keine gute Idee, Ach. das in gleicher Weise fortzusetzen, um ein Extrembeispiel zu nehmen. Ja. Ähm, in den ersten Wochen ist ja manchmal noch gar nicht klar oder auch der Frau gar nicht bewusst, dass sie vielleicht schon schwanger ist. In dieser Phase, in der grünen Phase, ungefähr in den ersten drei Monaten, und ich merke einmal jetzt zu Beginn an, wenn ich Zeitangabe mache, ist das immer relativ. Da kann man sich ja. natürlich nicht festlegen. In der Phase kann man noch beinahe alles machen. Bestimmte Sportarten fallen gänzlich weg, wie das Tauchen, weil nicht ganz klar ist, wie sich ähm, wie sich die höheren Gase unter Wasser auf das Neugeborene auswirken. Aber ansonsten kann man in der Zeit beinahe alles machen. Ansonsten von den ersten Wochen, Monaten hin zur Geburt sollte der High-Impact abnehmen, das heißt Sprünge, ähm, hohe punktuelle Krafteinwirkungen sollten abnehmen.
0: Hm. Besonders
1: gut eignen sich ähm, Sportarten mit dem eigenen Körpergewicht wie Yoga oder Pilates und natürlich ein äh, Fitnesstraining, bei dem man den Widerstand, den veränderten körperlichen Bedingungen anpassen kann. Ja und sicher ist
0: Schwimmen doch auch gut, oder?
1: Absolut. Ähm, Orthopäden sagt man ja nach, dass sie bei Rückenbeschwerden immer automatisch äh, schwimmen, als Antwort parat haben. Ich habe nur auch äh, in meiner Tätigkeit als ähm, Tauchlehrer früher oder Tauchmediziner, Rettungsschwimmer, was ich lange gemacht habe, festgestellt, dass die Schwimmtechnik bei Männlein und Weiblein einfach häufig defizitär ist. Und wenn ich nicht ähm, vorher eine ordentliche Technik beim Schwimmen habe, dann ähm, ist es vielleicht auch kein guter Tipp, das in der Schwangerschaft zu machen.
0: Also Sie meinen so den Kopf immer über Wasser und und so überstreckte ähm,
1: Geschichten, oder? Absolut. Oder, ähm, genau, beim Kraulschwimmen-Ding nur zu einer Seite atmen zu können. Also, Aber vielleicht ist es ja auch eine Motivation, dass man sagt, gerade wenn es in den Sommer geht, ähm, da liegt eine Schwangerschaft vor, die Schwimmbäder haben auf, man hat ähm, ist an der frischen Luft und äh, oft reichen ja wenige Einheiten ähm, bei jemandem, der schon schwimmen kann, um die Technik deutlich zu verbessern.
0: Das stimmt. Ja, jetzt ist es ja so, dass man ähm, in den Medien die Promis äh, sieht, die eigentlich nach der Schwangerschaft schon wieder... Sofort top fit aussehen. Und dann fragt man sich vielleicht ähm, doch als Betroffene, wie machen die das bloß?
1: Harte Arbeit und Disziplin wäre die. Ähm, Schon, die oder? Mhm.
0: Ähm,
1: schauen wir uns, äh, man nimmt immer die Paradebeispiele wie ähm, Heidi Klum, die ähm, dann einen ähm, da nimmt man natürlich dann auch Anglizismen, wie ein After-Baby-Buddy oder sonst etwas, wenige Wochen nach der Geburt hatte und ähm, wieder auf irgendeiner entsprechenden Veranstaltung aufgetreten ist. Ähm, es ist harte Arbeit und, was wir ja eben schon angesprochen haben, ähm, die Arbeit auch vor der Geburt. Mhm. Ja. Das Aktiv-Bleiben. Arbeit ist vielleicht das falsche Wort, aber das ständig aktiv bleiben, angepasst an die eigenen Möglichkeiten, natürlich auch mit einem Fokus auf die Ernährung und da spielt eine ganz, ganz hohe innere intrinsische Motivation eine Rolle bei den Personen, die Sie gerade angesprochen haben.
0: Ja, und ich meine, die haben natürlich dann meistens auch einfach einen Personal Trainer, der sie motiviert. Aber gut, jetzt gibt es ja ihr Buch und das ist ja vielleicht auch ein guter äh, Personal Trainer eben als in gedruckter Form. Ähm, jetzt noch, also vor der, Schwa- während der Schwangerschaft, das haben Sie kurz erklärt, kann man denn als frisch äh, gewordene Mutter, kann man denn gleich wieder mit dem Training anfangen oder, oder muss man da, also, Natürlich nicht sofort, nicht am nächsten Tag, aber wie lange pausieren sollte man? Dann gibt es da irgendwie eine Regel?
1: Ähm, Man beschreibt ja die Phase der unmittelbaren Rückbildung mit sechs bis acht Wochen und diese Phase sollte auch respektiert werden. Ähm,
0: Mhm.
1: Der Fokus auf den Beckenboden, auf das ähm, ständige, wie soll ich sagen, Erweitern des eigenen des eigenen Bewegungsfeldes steht ähm, in den ersten Wochen im Vordergrund. Spazieren gehen, das kann ich jetzt auch aus männlicher Sicht sagen, spazieren gehen mit dem Kinderwagen, habe ich als sehr angenehm empfunden und das auch ohne eigene Schwangerschaft. (lacht) Die Möglichkeit, in Bewegung zu bleiben, ist da. Und nochmal, Ausnahmen bestätigen die Regel. ähm, Ich... Ich kann nur raten, in den ersten Wochen, und wenn man eine ungefähre Zeitangabe geben muss, wären das die ersten sechs bis acht Wochen, nicht zu euphorisch, nicht ähm, nicht zu zwanghaft wieder auf dem gleichen Level trainieren zu wollen. Das führt nur zu Problemen und zu Enttäuschungen. Aktiv bleiben im Alltag, da können ja auch... Ähm, Tools wie eine Smartwatch oder ein Fitnessarmband helfen, auf dem man sieht, wie viele Schritte habe ich heute gemacht, wie viele Treppenstufen bin ich gegangen. Das kann man machen, wenn Medizin Mhm. dagegen spricht. In der Zeit laufen zu gehen, also im Sinne von Joggen oder mit Gewichten außer dem eigenen Körpergewicht zu trainieren, halte ich für ähm, nicht sinnvoll.
0: Ja, vielleicht wirklich mit den berühmten 10.000 Schritten ist man ja auch schon ganz gut beschäftigt, denke ich. Und das ist sicherlich auch so eine sanfte Art, Mutter und Kind und vielleicht noch gemeinsam mit dem Vater dann wieder, und gerade jetzt, wenn wenn der Sommer und Frühling vor der Tür steht, wieder sanft
1: einzusteigen. Es gibt eine Sache, die man in dieser Zeit vor allem, auch gerade im Hinblick auf den Beckenboden, die ich gar nicht hoch genug betonen kann, und das ist die Atmung. Mhm. Im Rahmen der Vorbereitungskurse werden werdende Mütter von den Hebammen auch im Punkt Atmung auf die Geburt vorbereitet. Jetzt ist die Form der Atmung natürlich äh, eine Pressatmung nichts für den Alltag, aber ähm, unter dem Aspekt der Funktionalität oder Dysfunktionalität sehe ich auch in der orthopädischen Sprechstunde sehr sehr viele Menschen, Männer und Frauen, die Störungen in ihrer Atmung haben. Das bedeutet, die Bauchatmung sollte für uns im Alltag im Vordergrund stehen und das durch die Nase. Mundatmung oder eine thorakale Atmung, also eine Atmung über den Brustkorb, ähm, ist weniger günstig für uns. Und daran kann ich natürlich unmittelbar nach der Geburt schon arbeiten. Wie wir ja. vorhin gesagt haben, der Körper hat sich ja verändert. Vor der Geburt ist nach der Geburt. Beide Male haben wir es mit einer veränderten Situation zu tun. Ganz plötzlich ist ein großer Ball aus unserem Bauch verschwunden und wir können mit dem Zwerchfell wieder ganz anders atmen. Ja. Bei ganz jungen Müttern sehe ich, dass die, die Zwerchfellatmung, die eigentlich ja unsere, oder die, die unsere dominante Atmung darstellen sollte, in der Schwangerschaft natürlich durch den erhöhten Druck eingeschränkt wird und jetzt wieder neu trainiert werden kann.
0: Ja, da gibt es ja auch wunderbare Yoga-Übungen, Atemübungen. Mhm. Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Sie gehen ja sowieso auf verschiedene Aspekte ein. Auch das Thema Ernährung ähm, spielt ja in Ihrem Buch eine Rolle. Und da sind Sie ja auch Experte. Können Sie dazu vielleicht auch noch ein paar Tipps geben?
1: Also was die Ernährung angeht, gibt es nie den, die eine goldene Lösung, die für jeden ähm, passend ist. Das scheitert schon an äh, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, an Gewohnheiten. Die, ein roter Faden, der sich durch das Buch zieht, ist das Erkennen von Mustern. Das gilt für das Bewegungsverhalten, für die Körperhaltung und natürlich auch für die Ernährung. Es dreht sich alles um das Kind. Der Biorhythmus des Kindes bestimmt auch das Leben der Mutter und ähm, ist damit auch die Grundlage für Trainingsphasen und für die Ernährungsphasen. Ähm, Ich habe immer wieder die Feststellung gemacht, dass das Bewusstsein für gesunde Ernährung bei jungen Müttern ausgesprochen hoch ist, vor allem wenn sie stillen, weil ja klar ist, dass alles, was sie in ihrem Körper aufnehmen, wie Gutes wie Schlechtes, Positives wie Negatives, auch eine Auswirkung auf die Muttermilch und damit auf das ähm, ähm, junge Baby haben kann. Mhm. Ausreichend Flüssigkeit ist natürlich ein ganz allgemeiner Tipp. Ausreichend Ballaststoffe, genug ähm, Vitamine und Mineralstoffe. Das versteht sich eigentlich von alleine. Ähm, ausreichend Fett, gute Fette und natürlich darf man auch das Eiweiß nicht vergessen mit Hinblick auf die eigene Muskulatur. Ähm, da ist das grundsätzliche Bewusstsein dafür, dass man es im Auge hat, wichtiger. Ich halte es für den falschen Zeitpunkt, nach der Geburt seine Ernährung komplett umstellen zu wollen. Das wird aus Schlafmangel und organisatorischen Gründen zum Scheitern verurte- äh, verurteilt sein. Und umgekehrt ist es wieder ein Punkt, den man schon in der Phase der Schwangerschaft, genau wie die Alltagsbewegung, genau wie die Atmung, ähm, optimieren kann.
0: Verstehe, ja. Jetzt haben Sie ja in Ihrem Buch ähm, 15, Sie bezeichnen sie als Heldinnen befragt. Ähm, Was ist denn eine Heldin für Sie in dem Zusammenhang?
1: Ähm, Also, Ich fange ja mit einem riesigen Nachteil an und das ist der Umstand, dass ich ähm, keine Frau bin. Wenn ich äh, so ein Buch gemeinsam deshalb auch mit meiner Frau und einer ähm, spezialisierten Trainerin ähm, aus Hamburg, Moni Hohmann, ähm, erstmal erstellen und dann veröffentlichen wollte. Eine Heldin ist eine Frau, die es schafft, die Lebensbereiche Kind, Familie, aber auch ihr eigenes Training unter einen Hut zu bekommen die es schafft, keinen dieser Bereiche zu vernachlässigen oder anders ausgedrückt, sie so zu leben, dass sie selber zufrieden ist. Nicht jeden Tag perfekt, nicht jeden Tag optimal, aber einfach an mehr Tagen optimal als nicht optimal. Und dafür habe ich mir ähm, äh, Spezialistinnen rausgesucht, das können Ärztinnen sein, Trainerinnen, ähm, Mütter, die genau das ähm, hinbekommen haben. Hinbekommen genau das haben. hinbekommen haben. Äh, einige kenne ich schon seit Jahren, über andere wurde ich wiederum durch Freundinnen aufmerksam gemacht. Und ähm, dazu habe ich mir dann ähm, gemeinsam mit meiner Frau und gemeinsam mit Moni Hohmann äh, bestimmte Fragen überlegt, die wir wie einen Standardfragebogen an die Heldinnen, an die Mütter geschickt haben und oft noch ergänzt durch ein Telefonat und natürlich da, wo der persönliche Kontakt seit Jahren besteht, über das wiederholte Gespräch ähm, durchgegangen sind.
0: Ja, spannend. Das finde ich auch eine tolle Idee, äh, da einfach Frauen wirklich aus der Praxis sozusagen ähm, zu Wort kommen zu lassen.
1: Ich glaube an der Stelle, ähm, wie, wie wäre denn die ideale weibliche Autorin eines solchen Buches? Ähm, Sagen wir, es ist eine erfolgreiche Frau mit zwei, drei, vielleicht vier Kindern. Darüber wird es schon seltener. Aber es ist trotzdem nur eine Person. Und ich glaube, dass der Erfolg ganz unterschiedliche Gesichter haben kann, im im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt nicht nur den einen Weg, weder bei der Ernährung noch beim Sport. Und mir ist es ganz wichtig zu motivieren, ähm, eine, eine, eine junge Mutter zu motivieren, für sich selber den richtigen Weg zu finden.
0: Ja, ich denke auch, das Thema Individualität spielt, wie in anderen Lebensbereichen auch, da eine große Rolle. Ähm, Worin sehen Sie denn die größten Probleme beim beim Return to Shape nach einer Schwangerschaft?
1: Müdigkeit und Zeit. Mhm. Müdigkeit und Zeit ähm, führen zu ich ziehe es anders auf. Was brauche ich, wenn ich pragmatisch, logisch drangehe, um ähm, wieder das körperliche Wohlbefinden zu erlangen, ähm, was man sich vorstellt? Ich brauche in irgendeiner Form Bewegung. Bewegung idealerweise mit einem Plan. Sie sprachen vorhin Promis an, die dann von einem Personal Trainer betreut werden. Ähm, Auch mit der höchsten intrinsischen Motivation wird man schneller erfolgreich, wenn man Unterstützung dabei hat, was man machen möchte. Also ich brauche Training, dafür brauche ich Zeit und Energie. Und Zeit und Energie sind natürlich zwei Faktoren, die bei Schlafmangel und einem ähm, neuen äh, Mitglied in der Familie, was einen ausgesprochen egoistischen Biorhythmus hat, äh, woran es am schnellsten mangelt. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass... Es nicht diesen einen perfekten Trainingsplan für anderthalb Stunden gibt, den man leider nie machen kann, weil man nie die Zeit hat, sondern dass die, die Schwelle möglichst gering ist. Wenn ich weiß, dass mir schon zehn Minuten etwas bringen und ja. ich mir vorher organisatorisch Gedanken mache, wohin ich diese zehn Minuten lege und dass ich natürlich nicht meine Hauptmahlzeit unmittelbar esse, bevor ich diese zehn Minuten habe, wenn ich einfach strukturiert daran gehe, dann ist es viel, viel wahrscheinlicher, dass ich diese beiden Hauptprobleme, Energie und Schlafmangel, beheben kann.
0: Ja, haben Sie vollkommen recht. Jetzt vielleicht, lieber Herr Doktor, den jetzt noch eine Frage zum Abschluss. Oder ich weiß nicht, ob Sie noch irgendwas ganz dringend loswerden möchten. Sonst würde ich gerne von Ihnen vielleicht noch drei ganz konkrete Tipps für das Return to Shape bekommen?
1: Ähm, was mir ganz wichtig ist, ist ähm, die Kombination, dass das Wort Haltung spielt für mich eine ganz wichtige Rolle. Die Haltung bezieht sich auf die innere Einstellung und auch auf die körperliche Haltung. Das ist das Schöne im Deutschen. Und diese Einstellung und diese körperliche Haltung, dieses diese diese Grundlage verbunden mit einem konkreten Ziel, was man sich setzt, das ist eigentlich die Voraussetzung für den Erfolg. Nicht eine bestimmte Mahlzeit, nicht die eine spezielle Übung, ähm, die alles ändert. Es ist die die Einstellung, das Mindset und das klare Ziel. Weil auch einfach nur zu sagen, ich möchte etwas ändern, ohne zu konkretisieren was, oder noch nicht mal unbedingt ändern, erreichen, ähm, das bringt nicht viel. Also ich brauche ein ganz konkretes Ziel. Und um die Frage nach den wichtigsten Tipps zu beantworten, die Alltagsbewegung steht im Vordergrund. Die Alltagsbewegung, die Atmung und das Aufrichten, das wäre ein Triple wenn wir bei einer Wertpapierung mhm. wären. Die aufrechte Haltung wieder im Alltag ist ein Ausgleich zu dem, was die Situation nach der Schwangerschaft von einer jungen Mutter fordert. Wie tragen wir ein Kind? Wir tragen es vor dem Körper meistens, insbesondere wenn es klein ist. Wie stillen oder füttern wir ein Kind auch wieder vor dem Körper in einer gebeugten Situation? Also ein Muster, was die Zeit nach der Schwangerschaft ausmacht, ein Bewegungsmuster ist die nach vorne gebeugte Haltung, die die meisten Bürotäter per se haben. Mhm. Und deswegen ist eine der einfachsten Übungen die Aufrichtung. Mhm. Und die Aufrichtung verbindet man ganz naturgemäß mit der Atmung. Da sind wir wieder bei den Themen Yoga, Pilates. Und da sind wir auch bei dem Punkt, der unmittelbar nach der Geburt, einen Tag danach, bewusst trainiert werden kann. Das Aufrichten, die Atmung. Und deswegen, ähm, die beiden Punkte, Aufrichten, Atmung, in Verbindung mit der Alltagsbewegung, sind für mich drei ganz wesentliche ähm, Schlüsselpunkte viel wichtiger als eine besondere Übung für Bauch, Beine oder Po.
0: Verstehe. Ja, und ich hoffe, dass jetzt einige Frauen neugierig geworden sind und sich dann eben ihren Personal Trainer in gedruckter Form, ähm, können sie sich kaufen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch. Und für Sie, Ihren kleinen Sohn und die Mutter, <lacht> Ihre Frau, alles, alles Liebe. Vielen lieben Dank. Tschüss. Danke für das Gespräch. Tschüss.